0: Lange omvaart vandaag. En een vrouw komt dat vertellen. Hoe fijn is dat? Evelien Rogge. Veel plezier en fijne vaart en wees voorzichtig. Weet ik veel. Kobe Ilse. We zitten op zee. We kijken rondom ons heen en we zien alleen maar water. We zijn ver van huis en we hebben nog een paar weken of zelfs maanden te gaan voor we weer land zien. Stel je voor, je bent kapitein op een olietanker en je vaart de wereld rond. Of een gastanker of een containerschip. En je staat op de brug en je kijkt. Oh, hoe tof moet dat zijn? Wel, we kunnen het vandaag vragen aan onze gasten. Want vandaag de gast in Weet Ik Veel is kapitein Evelien Rogge, Captain, goedemiddag. Mag ik gewoon Evelien
1: zeggen? Jij mag dat.
0: Dat mag. Ja. Ik moet niet mevrouw nee, nee, of nee, nee, nee. captain of... Nee, nee. Want hoe, hoe spreken ze je normaal? De bemanning? Captain. Ja, captain. En ben je streng? Zeer streng. Oké, okay. dat belooft. Fijn dat u luistert en zeer welkom bij Weet ik Veel over Evelien, de kapitein. Hmm. Weet ik veel.
1: Zeg Adriaan, stel je niet voor, ik was een zeekaptein. Een witte bed stond op mijn hoofd en strepen op mijn jas. Ik stond dan bovenop de brug. Weet ik veel. Dan was ik kaptein Bas. Schip hoi, hoi, hoi. Schip hoi, hoi, hoi. Schip hoi, hoi, hoi. Schip hoi hoi,
0: hoi. Voila, ook Bas en Adriaan hebben het ooit gedaan. Of hebben erover gezongen. Over kapitein Lange Omvaart. Even in droge. Hoe lang doe je dat al? Twintig jaar. Al twintig jaar. Hoe word je kapitein? Want dat is toch een... Is, dat is een kinderdroom toch van heel veel mensen. Hoe word je dat dan? Moet je naar school gaan? De kapiteinsschool?
1: Wellicht is dat een droom, ja. Um, dus het is een universitaire opleiding. Die begint met um, een, twee kanadaturen, twee licenties. Ja? Uh, de school is in Antwerpen, de Hogere Zeevaartschool.
0: Ah, ja, er in, de, in de bocht van de Schelde.
1: Ja, correct. Ja. Dat is een heel mooi gebouw. Aard, prachtig gebouw. Echt, ja, prachtig, ja, 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 Zeker.
0: Je kan er goed lopen ook. Ja. Langs de Schelde.
1: En, ja. en er is een vijver. <laughs> ja.
0: bon. Leer je daar roeien?
1: Ja, absoluut. In de vijver? Ja. En ik heb het geluk gehad, toen, uh, toen ik begon, was er nog een school in Oostende. In eerste mm -hmm. kandidatuur werd in Oostende gedaan, dus de affectie met de zee was eigenlijk veel dichter. Ah. En dan leerden we op zee roeien. Wel, eerst in de havenheul en als we echt goed waren, dan kon ik klein stukje op zee gaan. Is roeien moeilijk? Dat
0: nee. je dat moet leren?
1: Nee, nee, nee. Maar dat is ook niet meer zo relevant. Hè. Nee? Nee, dat is niet meer relevant. Vandaag de dag al onze reddingsboten zijn gesloten. Reddingsboten. Um, voornamelijk omdat we op uh, gevaarlijke productenschepen varen. Dus uh, er moet... Er kan geroeid worden, maar dat is echt het worst case scenario. Dus
0: zo de, de beelden uit de film Titanic waren... Er...
1: Ja, Titanic vanzelfsprekend, hun reddingsboten waren nog Toen open wel. reddingsboten. Ja, maar ja, nu absoluut. niet meer? Nee, maar reddingsboten hebben een motor natuurlijk. Ah. Oké, ah,
0: oké. Okay, okay, okay. Dus uh, je gaat naar die school, je leert ja. roeien. Leer je nog andere dingen?
1: <laughs> heel veel. Het is een heel diverse opleiding. Dat is ja. dus compleet in lijn met uh, het leven die je daarna gaat hebben. Hè. Dus het okay. is een super divers leven. Uh, dus de opleiding bestaat voornamelijk uit wetenschappelijke vakken. Dus dat is uh, wiskunde, fysica, scheikunde. Um, dat wordt aangevuld door talen. Ja. Uh, Nederlands, Frans, Engels, vanzelfsprekend. Engels is de, vo de maritieme voertaal. Mm -hmm. Spaans zelfs. In het laatste jaar is er Spaans. Ik denk okay. dat het nog altijd onderwezen wordt. Het is nu wel al een tijdje geleden dat ik weg ben. Dus er kan een kleine nuance op zitten. Dan wordt dat aangevuld met de pure nautische vakken natuurlijk. Sterkunde, zeevaartrekenen. En, uh, dan
0: Sterkunde, om te kunnen navigeren ja, op Ja, absoluut.
1: Ondanks het feit dat iedereen nu familiariseerd is met de GPS en ja. al de satellietsystemen, uh, worden de oude systemen nog aangeleerd. Want um, het is uh, heel makkelijk, um, niet voor mij, maar voor, uh, voor de autoriteiten die eigenaar zijn van die satellieten, om daar een fout in te steken. Ja, ja, ja. En dus, um, dat is gebeurd in tijden van de oorlog in Kroatië. Dat is nu het laatste dat ik mij kan... Uh, kan, kan inbeelden. Uh, in de tijden van de oorlog in Kroatië hebben ze de kust volledig uh, in zwarte zone gemaakt. En daar was er dus geen GPS meer. Hè. Dus ze kunnen, ze kunnen er zeer makkelijk fouten in steken. En dan heb je een offset dat kan van een paar centimeter zijn tot een paar mijl. Dus uh, op dat moment natuurlijk moet je terugvallen op je backup up systemen. Dus
0: jij kan een schip van... Hoe, hoe lang is je schip? Uh, bijna 300 meter. Van 300 meter kan jij, op basis van de polster, bij wijze van spreken, ja. op, de, aan, op de juiste well, plek liggen. Dat is
1: vrij relatief natuurlijk. Hè? Ik kan mijn schip op een correcte positie brengen, op basis van de zon, op basis van de sterren, op voorwaarden als er zijn natuurlijk. Ja, ja uh, Maar dan zijn er ook nog uh, andere mechanismes, hè, van zodra dat je dan op een punt komt dat dicht bij land is, dan ga je je positie bepalen aan de hand van het land. Ah, ja. Nu, we moeten een kat een kat noemen, vandaag de dag, alles is gebaseerd op de GPS. Vanzelfsprekend uh, zetten we onze posities op kaart, op een fysische kaart of op een elektronische kaart, op basis van de GPS, maar... Ja, ja. De oude systemen worden vanzelfsprekend nog aangeleerd.
0: Je, je zei de opleiding gaat dus je voorbereiden op het leven dat je dan gaat ja, leiden. Ja, dus en... het is
1: zeer, zeer, zeer divers. Ja. Uh, want um, we gaan geconfronteerd worden aan boord met eigenlijk een uh, micromaatschappij.
0: Met hoeveel ben je aan boord?
1: Ik ben met 32.
0: Ah ja, oké. Okay. Mannen en vrouwen of vooral mannen?
1: Um, momenteel is de balans nog altijd meer man dan vrouw. Okay. Maar we zijn daar veranderingen in te brengen. Bezig, dat is ook niet relevant, dat is een doorslag van de maatschappij en dat zal verder zo doorslaan. Okay. Uh, dus um, het is een, eigenlijk een micromaatschappij. Dat wil dus zeggen dat we maar een aantal zaken van de wal aan boord nemen en al de rest zelf produceren. Dus uh, alles wordt zelf aan boord gedaan. Dus wat nemen we van de wal? Dat is dus voornamelijk voedsel. Om de drie, vier weken nemen we vers voedsel. Um, en um, eigenlijk ook... Um, fuel, dus de brandstof waarop brandstof. Dat we varen. Ja. Niet noodzakelijk, want mensen bijvoorbeeld heeft daar eigenlijk geen behoefte meer aan. Ik heb dat enkel als backup. Want ik kan varen op mijn lading, maar dat zal wellicht later nog ter sprake komen.
0: Zwat, want dus, dat is een, ja. een brandstof op zich. Maar, ja. maar laten we dus, even dus, bij die opleiding blijven. Dus je moet dan ja. leren om met diverse dingen om te gaan. Ja,
1: dus omdat dat een micromaatschappij is, heb ik geen dokter, ik heb geen tandarts. Ik kan niet naar de supermarkt. Ik heb uh, geen psycholoog aan boord, ik heb geen kinesist. Ja. Uh, ik heb geen advocaat die ik kan consulteren. Dus al die zaken waarmee dan we later gaan effectief geconfronteerd worden, ja. moeten in die opleiding zitten. Nee, dus, ja. we hebben ook uh, logica, methodologie, dus uh, psychologie. Uh, dat dus zijn dan de humane vakken. Dan hebben we geneeskunde. Geneeskunde? En dat, ja, en dat is zeer doorgedreven, geloof mij. Dat is, Wat kan dus, nu? Um, ik kan zou, je mijn blinde darm verwijderen? Wel, er is altijd al de, de running gag geweest. Um, eigenlijk zou de kaptein de blinde darm moeten kunnen verwijderen. Nu, we weten allemaal, dat is onmogelijk. Maar... We hebben wel een zeer doorgedreven opleiding. Die dus, en we hebben ook alles aan boord.
0: Om een blinde darm te verwijderen.
1: Uh, ja, maar ik, ik ga daar nu niet aan beginnen kopen nee. En ook hij niet aan boord. Weg, hij is al weg ook, dus... Ja. Oké, okay, goed. Goed. Uh, nu, door die evolutie om over die blinde darmen verder te gaan, gaan we opnieuw opleiding gaan volgen de jaren die daarop volgen. En we gaan dus ook nieuwe impulsen krijgen en nieuwe ontwikkelingen krijgen. Dus een blinde darm is nu niet meer acuut. Elke dokter zal u nu kunnen zeggen: we kunnen nu wel twee, drie dagen laten liggen. Oh ja. Dus dat impliceert natuurlijk dat ik al die medicijnen aan boord heb. En die zijn ook allemaal aan boord.
0: Dus jullie hebben, jullie hebben een soort. Ik heb
1: een Hospital.
0: hospital ik ah. heb een
1: hospitaal. Um, dat is uh, op kleinschalig natuurlijk. Hè. Ik heb geen scanners en, en ik heb, kan geen uh, radiografie pakken en zo. Maar ik heb een hospitaal, dus ik heb de environment om daar iemand te leggen. Ik kan uh, instrumenten desinfecteren, ik heb de instrumenten aan boord. En ik heb ook een zeer uitgebreide dispensary. Dus een, um...
0: En u bent dan, of jij bent dan de persoon die de breuk of de pols uh, die, 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 die verzwikt is of inderdaad ja. moet behandelen?
1: Ja, ik delegeer dat wel natuurlijk. Want dus al de mensen, we gaan even terugkoppelen naar de opleiding. Dus al de mensen die de zeevaartschool hebben gedaan van het dekdepartement hebben die opleiding gekregen. Ah, ja. Dus iedereen heeft de basis EHBO gekregen. En dan de mensen van het dekdepartement hebben de doorgedreven opleiding gekregen.
0: Wat heb je al nodig gehad in je, in je loopbaan qua medische dingen?
1: Uh, uh, hechten is, uh, ja... Naaien? Hechten, ja, dat is uh, heel frequent. Zo? Ja, ja. Maar ik ben een beetje lui en ik gebruik heel vaak steriestrips als het kan.
0: En wat zijn steriestrips?
1: Dat zijn eigenlijk um, een soort plakkers die je kan gebruiken in plaats van... Oh, wow.
0: Nee, maakt niet uit. We plakken het wel. Wat
1: een zeeman is geen doetje. Nou?
0: <laughs> als u het zegt... Als u het, amputeren
1: heeft u nog niet moeten doen. Nee, maar... Dat, dat zou ga... kunnen dat zou kunnen, ik zou er toch liever niet aan beginnen, u moet ook weten we hebben de medicijnen aan boord, maar ik heb een, een hulplijn natuurlijk um,
0: helikopters de... kunnen altijd wel komen.
1: Uh, ja, 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 ja daar hopen we natuurlijk op als we dichtbij zijn, maar we moeten wel een range zijn van die helikopter natuurlijk nee. hè. in de Noordzee is dat niet zo'n probleem de zieking kan gerust bijspringen de persoon eraf halen en naar een ziekenhuis maken, maar in het midden van de Pacifiek uh, of in het midden van de Oceaan gaat dat dus niet lukken, dus dan staan we alleen voor. Maar we hebben hulplijnen, dus er is um, een radiomedisch advies mogelijk in Ro met Rome. Maar Antwerpen heeft een zeer performant doktercentrum, Medipor, die ons dag en nacht bijstaat eigenlijk. Okay. En dat gaat van kleine dingen tot grote dingen. Dus uh, heb ik iemand met een hooginfectie, dan stuur ik gewoon een foto door van verschillende hoeken. En dan gaat die dokter mij eigenlijk veel beter advies kunnen geven dan dat ik het alleen had moeten doen. Dat spreekt ja. voor zich
0: ben je goed voorbereid, of is het leven aan boord toch nog altijd iets wat je niet kan leren, wat je moet ondervinden? Ja,
1: het is een belevenis, hè.
0: Ja, maar want ik denk je, kan dat... je, wel, je kan wel studeren en dit en psychologie ja. doen, en, maar als je ja. er dan zit, en het, ja. het gaat moeilijk met de crew, of, dan moet je toch gewoon uit ervaring dingen ja, leren. It ja, it grows on you, he. Voilà.
1: Ja, zoals alles, hè. He. Is, alles is een belevenis, en ik druk heel hard op ervaring, dus ik ben ontzettende voorstander voor gedegen opleiding, vooral die wetenschappelijke vakken dan mm -hmm. die, die humane vakken die erbij komen want dat wordt toch wel belangrijker en um, dan is het een kwestie van varen blijven varen en dingen zien smoothies do not make skilled sailors en dus bij... de
0: vlakke zee is niet interessant
1: nee, dat is niet interessant, dat is nergens in het leven zo en bij mij is dat zeer acuut dus als mijn mensen speciale dingen moeten doen, dan zijn ze nerveus Iedereen heeft een zekere stress over zich En dan weet ik dat Ik ga hen daarin kalmeren Maar dan zeg ik hen Je gaat daar veel sterker uitkomen En ze komen daar ook veel sterker uit De tweede keer Dan is dat al veel ja. makkelijker En ik ben heel, een heel harde voorstander Voor die ervaring Dus dat varen Dan blijven varen En zeer veel dingen zien
0: Is de kapitein de psycholoog van het schip?
1: Ja, maar de mensen onder elkaar zijn ook psychologen oh. van elkaar. Ja, vergeet ja. niet dat de kaptein daar toch eigenlijk een beetje als heer en meester boven staat, en dat niet altijd iedereen durft helemaal naar boven ah, ja. te gaan. Dus, ik heb heel veel jonge mensen, en die werken als een team samen, die komen ook ontzettend goed overeen, dus... Die praten met elkaar en die lossen elkaars pro problemen eigenlijk.
0: En ze komen enkel met grote klachten tot bij jou?
1: Ja, maar het zal altijd wel bij mij doordruppelen. Ze okay. staan er soms van versteld wat ik weet. En vooral dan mijn engine department is... ...sta vaak versteld wat ik weet.
0: Is het dan niet eenzaam?
1: Nee, absoluut niet.
0: Want als je zo wat boven staat en je bent toch weken en maanden weg... Ja. Nee, het is niet eenzaam aan de top.
1: Nee, het is niet eenzaam. Nee, 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 want we werken als een team. Hè. Dus ik kan het niet meer alleen. Er zijn tijden geweest waarschijnlijk dat de kaptein het alleen kon. Mm -hmm. Maar dit kan niet meer. De complexiteit is zo hoog vandaag de dag. Ik kan het niet meer alleen. Ik heb een zeer hoogtechnologisch schip. Dus ik heb echt mijn mensen nodig met een specifieke kennis om de lading te behandelen, om de automatisatie te kunnen behandelen en de technische dingen.
0: Gaan we straks op door. Wat doe je in godsnaam, een hele dag maar eerst een plaat.
1: Het was zo, we waren al maanden aan het varen En uh, toen we eindelijk aan land kwamen, zijn we direct boek naar het bordeel gegaan. Dus ik kom daar binnen, zegt die prostituee tegen mij... Mooi, daar maken wij ook niet veel mee. Een zeekapitein. Ik zeg, hoe dat er? Een zeekapitein, komt dat hier niet veel? En die zegt, nee, in Kruisautum, dat is toch geen haven? Dus ik verschiet me daar in een bult. Ik loop naar buiten, wat zie ik daar? Ons schip stak gewoon dwars op de N17. Mannekes, wat was er nu gebeurd? Weet ik veel. De eerste stuurman die was vergeten de cruise control af te zetten. Het rescued een schip's crew from an onboard panic room after they been attacked by pirates. De crew turned off the engines of the Magellan Star and went into hiding in a secret compartment immediately after the hijacking. Weet ik veel.
0: Het klinkt allemaal nogal romantisch hè, op een boot en de wereld rondvaren, maar er zijn ook gevaren en daar gaat het straks over in weet ik veel. Maar eerst gaan we zo is gewoon wat gebeurt er nadat 's ochtends. De tutor gaat.
1: Ah,s oh, morgens gaat de tuter niet. Niet? Nee. Dat is toch het mooiste van de job? Nee. Daarop duwen op dat knopje. Nee? Nee, de tutor gaat om 12 uur middags. Is dat? Ja. Altijd om 12 uur. Ja. Eten? Uh, niet noodzakelijk. Het is dus, dus meer een kwestie van de, de test en om dat op een correct uur te doen. Want eigenlijk, de tutor, dus de hooi, um, wordt enkel aangezet als er een emergency is. Dus, ja. Ach zo? Ja, dus uh, oftewel is er een noodgeval. En dan weet de bemanning, ze hebben bepaalde signalen waarbij dan ze moeten reageren. Uh, dus oftewel uh, is het, uh, het schip verlaten, of er is brand, of er is een oliepollutie. Ja. Dus aan, aan de hand van het signaal weet de bemanning naar welk station ze moeten gaan, naar welke actie ze moeten ondernemen. Um, en het wordt ook gebruikt voor de navigatie. Dus om uh, um, uit te wijken, dan kan dat ook aangegeven worden met signalen. Maar dat wordt niet zo random, zo... Um, Geluid. Gedaan. Ja, nee, dat dat niet... is belachelijk luid ook hè? Ja, dat is bela... ja, dat is heel luid als, ja. als om... Maar we doen het wel om 12 uur s middags om het te testen Dus er zijn verschillende locaties En om die locaties te testen, dan doen we dat elke dag om 12 uur s middags okay, even... Behalve op zondag Want dan, dat wil ik niet
0: dan moet... Is het waar, dan wil je uitslapen?
1: Ik niet, maar mijn bemanning misschien wel
0: En om 12 uur ook nog?
1: Ja, de bemanning werkt in een wachtsysteem Dus er ah, ja, is dag en nacht. best wel altijd iemand die slaapt
0: Okay. Evelien, jij bent kapitein op een groot schip, 300 meter lang? Ja, ongeveer ja. Um, s ochtends, omlaat gaat jouw wekker?
1: Dat hangt van het project af. Maar bij mij is het nu rond een uur of zeven en om kwart ah, ja. na zeven ben ik te werken.
0: En wat is dat dan, beginnen werken? Wat, uh, wat moet een kapitein doen op een boot? Ja, um, wat doe jij, Jelter Ja...
1: Wat doe, wat doe ik? Dat vraag ik mij elke, elke avond af en mijn dag is vol, vol, vol. Dus nee, uh, dat begint met... Uh, als er niks speciaals is, zijn dat gewoon de, de mailsprocessen. Uh, dus, um,
0: dus je hebt internet?
1: Ja, ja, heb, ja vanzelfsprekend, ik heb internet. Ja, ja. Dus uh, eerst gaat dat de rapportering zijn naar de eigenaar, naar de charter en naar mijn departementen. Dus van de vorige nacht... Of van de vorige dag, van een de laatste vierde. minuten. Ja,
0: status update. Ja, inderdaad.
1: Gewoon ja, een, een, een update. En dan proces ik mails. En dan gaan we samen zitten met de staf. En gaan we de dag bespreken, zodat we geen conflicten hebben. Dus het is wel de bedoeling dat de verschillende departementen niet samen iets doen dat met elkaar in conflict zou kunnen komen.
0: Welke departementen zijn dat? waar waarover praten we over?
1: Voornamelijk dus... Uh, je moet het schip zien als een piramide. Aan de top staat de kapitein. En dan heb je twee departementen. Dus je hebt het dekdepartement. Mm -hmm. uh, daar komen de dekofficieren uit, of de zogenaamde stuurmannen.
0: Ah ja, of de brug.
1: Die gaan de navigatie doen. Die zijn verantwoordelijk mm. voor twee zaken. Dat is de navigatie en de cargo. In grote lijnen, want ze zijn verantwoordelijk voor veel meer, maar in grote lijnen. Dus je zal altijd een dekofficier op de brug vinden voor de navigatie mm -hmm. en in de cargo control room het laden en het lossen, zal ook gebeuren door een dekofficier. En dan heb je een tweede departement, dat is het technisch departement, engine department. Dat wordt geleid door de hoofdwerktuigkundige of de chief engineer. En die heeft dus ook respectievelijk een aantal engineers onder hem.
0: Om te zorgen dat de boel blijft draaien. Ja,
1: dus aan het hoofd van die twee departementen staat enerzijds die hoofdwerktuigkundige en die heeft een aantal werktugkundigen onder hem en een paar Lager bemanningsleden. En aan de andere kant staat de eerste stuurman. En die heeft ook een aantal stuurman onder zich. Tweede, hmm. derde, aspirant, dat kunnen er meerdere zijn. Hè? En die
0: vergadering is met de, met de twee cheffen dan?
1: Nee, dat gaat hmm. dus, ja, dus voornamelijk met de hoofdwerktuigkundige, de eerste stuurman. En daar komen ook nog een aantal key players bij, zoals de cargo engineer, de tweede mechanicien, de automation engineer. Een, en wat
0: doet de automation? Aan?
1: Automation engineer is degene die eigenlijk alles vlotjes laat lopen, want alles is de dag van vandaag geautomatiseerd. Ah, ja, dus dat okay. is een, een een groeiend departement die ontzettend belangrijk is.
0: Als je dat nu zegt vroeger dacht ik de, mat de matroos van vroeger, dat waren noeste zeebonken ja. terwijl nu heb je het over ingenieurs ja. over informatici, Correct. over uh, ja, met alle respect voor de matroos natuurlijk, maar met zeer hoog opgeleide mensen. Hè?
1: Absoluut, de schepen zijn uh, hoog, um, hoog technologisch, voilà. zeker de schepen waarop ik, vroeger, vroeger, denk ik schepen van de Belgische rederij Exmaar zijn zeer hoog technologisch dus daar, daar hebben we hoogopgeleide mensen natuurlijk. Het zijn allemaal ingenieurs of, ja. of stuurmannen. Dus de wetenschappelijke vakken, en de, de wetenschappen, zijn het belangrijkste geworden eigenlijk. Maar
0: je zegt stuurman, dus dat wil zeggen dat... Jij nooit het roer. Nee, dat maar die, die ook...
1: stuurman ook niet, hoor. Ah. Die, die stuurman komt fysisch ook niet aan dat roer. Dus... Maar wie dan wel? Wie, wie eh, vaart wel, met wel um, op, um, op basale dagen, neutrale dagen, als er weinig trafiek is, is dat gewoon uh, automatisch automatische piloot. Dus er is altijd iemand op die brug die de navigatie volgt. Dag en nacht. Da ja, ja, absoluut, dag en nacht. Um, maar dus die, die persoon, die, die stuurman met zijn matroos, want ze zijn altijd met twee van wacht... Ja. Die, die volgen gewoon de navigatie op en gaan uitwijken. En dat kan... Uh, dus dat is automatisch piloot, een piloten, kleine... Als een vliegtuig. Ze zitten gewoon ja, achterover vliegtu... te leunen. Ja, 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 ja. Maar ja, een boekje lezen? Nee, nee, nee. Als ik ze met een boekje snap, <laughs> dan hebben ze een ticketje naar huis. Ja. Ah. Dat is een one-way ticket home. Natuurlijk, ja. Uh, dus...
0: ah, oh, is er zo'n strafsysteem?
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Vandaar, ja, ook, vandaar ook dat we uh, dus rechten krijgen op de zeevaartschool. Ja, ja, er zijn natuurlijk... Dus een
0: boekje lezen is, bij wijze van spreken, well, krijg, als... je, krijg je een... Be, ja, beboete, een boete? Of, ja, of als
1: ze de krant zitten te lezen, dan, dan gaan ze een, een zeer strenge waarschuwing krijgen. Want, maar dat zal niet gebeuren. Dat, is, dat, is, dat zal niet gebeuren. In mijn wereld oh. zal dat niet gebeuren, nee. Dus iedereen is... Als ze iets aan het lezen zijn, dan zal het iets technisch zijn... Dat met het schip te maken heeft.
0: Wanneer ga je zelf nog aan het roer staan?
1: Maar ik sta nooit aan het roer. En Echt nooit? Nee, nooit. nooit ook niet
0: nooit. de moeilijke manoeuvres? Nee, nee, of, nee. nee,
1: nee absoluut niet. De, de kracht van de kaptein is dat hij dat eigenlijk niks doet, maar alleen het overzicht houdt.
0: Wat een luxe job,
1: zeg. Ja, fantastisch, ik weet het. Daarom doe ik het ook al. Ik uh, vaar al twintig jaar. Ik ben nu ongeveer veertien jaar kaptein, dus...
0: Maar wat... wat is het dan, ben je eigenlijk gewoon een soort een goede delegé? Ja, iemand die, die heel goed om kan... Om het met
1: een niet zo mooi woord te zeggen, want ik hou er niet van. Ik ben eigenlijk een manager. Maar die manager die operationeel en technisch continu interfereert. En die moet bijsturen. Dus um, uh -huh. mijn stuurman zal varen... Um, dus dag en nacht, ik kom geregeld op de brug om de navigatiebrug om te checken natuurlijk, om een beetje te kijken, het weer de weerberichten, en ik zal op, altijd op de brug zijn op cruciale momenten dus binnen en buitenvaart, dan neem ik het commando over dan gaat, maar ik ga nog altijd dat roer niet pakken, we gaan oh. daar een matroos aan dat roer zetten, die dus de orders opvolgt
0: maar ja, en wat is ik
1: ga wel de orders geven en ik ga ook op cruciale momenten komen zoals de Noordzee, Gibraltar de straat van Singapore Sunda Strait, of een hevige trafiek, of met de mist, dense mist, of in calamiteiten. Ja. Dus ik interfereer op uh, moeilijke momenten, op cruciale momenten.
0: Kunnen we dat eens doen? Wat is de moeilijkste haven ter wereld om binnen te varen?
1: Oh my god. Um, Scapaflow on the Orkneys is toch wel zeer challenging, want oh, daar zit een enorme deining. Scapa en een, een, een enorme, uh, Ja, een ondergrondse stroom die je niet goed ziet. Oké. Okay.
0: Het is tien uur s ochtends... De zon staat een beetje tegenlicht. En ja, we... dat is al niet zo goed. Dat is al niet goed, hè? En we varen die haven binnen. Jij als kapitein staat op de brug. De matroos aan het roer. Waar let je op?
1: Ik let op al mijn parameters dat ik heb. Dus ik heb een, een, een aantal boven mij um, allemaal um, indicators. Dus ja. ik zie mijn heading, ik zie wat het schip doet. Want wat ik fysisch stuur, wat ik zie, is wellicht niet wat mijn schip gaat doen. In Scapa Flow gaat mijn schip al zoals een krap binnen gaan. Dus ik ga misschien noord varen op mijn kompas. Ja. Terwijl dat ik uh, op, op 270... 270 is misschien een overkill, maar laten we zeggen 300 graden... Mijn schip 300 graden eigenlijk aan het doen is. Ah
0: ja, want de deining van ja. de zee duwt je nee, ergens... Nee. Ja, de
1: stroom, de deining... Maar vooral de, de stroom natuurlijk. Hè. Dus en
0: dan check je... Ja, want je wil niet tegen de muur zitten, hè?
1: Nee, ik wil niet tegen de muur zitten. Dat is zo En zeer zeg je dan duurzijn. letterlijk
0: tegen de matroos... Uh, beetje naar links, beetje naar rechts? Gaat dat zo?
1: Ja, beetje bakboord, beetje stuurboord, Maar dat beetje, dat moet zeer accuraat zijn. Dus er is nooit geen beetje bij ons. Dat is... Uh, port 5, port 10, en die gaat dat ook herhalen. Dus we, we werken in een positieve feedback loop. Ja. Dus als ik zeg port 5, herhaalt hij port 5. Want zodra dat zijn roer op port 5 is, dan gaat hij ook zeggen port 5. En wat is en port 5? Ik... Dat is... 5. Pakboord 5. En dus
0: wat is uh, stuurboord 5? Dus
1: rechts. 5 naar rechts. Ah ja, zo. 5 ah, ja, graden oké.
0: naar rechts. Ja, ja. Dat is met graden natuurlijk. Ja, dat ja, is met
1: graden. Dus, um, en ik ga het ook opvolgen. Dus die, die matroos die gaat dat normaal gezien correct uitvoeren. De stuurman die van wacht is, dat is de eerste check, die gaat het checken. En dan, ik ga dubbel checken natuurlijk. En okay. daarom zijn we ook met een aantal op de brug op cruciale momenten.
0: Oké. Okay. En dan komt die muur dichterbij, want je hebt een plaatsje toegewezen gekregen en daar moet je parkeren.
1: Uh, ja, maar eens dat ik binnen de muren ben, zou de stroom toch hopelijk moeten wegvallen en eigenlijk yeah. iets goed comfortabel. Een schip in mijn geval, van bijna 300 meter, uh, gaat sleepbooten nemen. Sowieso. Ondanks het feit dat ik zeer manoeuvre, heel veel manoeuvringcharacteristieks heb. Ik heb twee boekschroeven en ik heb een hekschroef. Dus ik heb een gewone schroef natuurlijk, zoals uh -huh. elke boot, maar ik heb van voor ook transversale schroeven zitten, die dus het schip transversaal kunnen laten bewegen. Dus een gewone, een gewone ah, ja. schroef achteraan het schip beweegt het schip, longitudinaal vooruit, achteruit, ja, maar ik heb ook omdat mijn schip uh, heel speciale dingen kan en manoeuvres kan doen heb ik ook twee zeer performante boogschroeven, ik heb twee keer 1500 kilowatt vooraan zitten en één keer 2000 achteraan dus dat is, klinkt
0: spectaculair, ik dat weet geen ook, idee wat het is, Ja, maar dat gewoon. is
1: ook zeer spectaculair okay. uh, dus ik kan ook transversaal maar, um, zoals we zeggen out of due diligence gaan er sleeboten genomen worden, dus die gaan vastmaken aan het schip dat, gaan, dat kunnen er twee, drie vier zijn. En bij het binnenvaren van die haven gaan we meestal een loods nemen... Eigenlijk bijna altijd, want mm -hmm. de lokale reglementering gaat voorstellen dat we loods nodig hebben. Ja. En dat is die mensen die kennen hun haven veel beter dan ik die kennen. Want er zijn honderden havens in de wereld, ik kan niet verwachten dat die kapitein dat kent. Ik Tuurlijk. kan de boeken lezen, de pilotbooks met al de data erin, maar ik kan de, de specificaties niet kennen. Hè. Misschien is de nacht ervoor een boei gezonken, die boei is er niet, of dat licht is uit, of er is daar iets gebeurd. Dus de loodsen die kennen, zoals wij loodsen hebben, hè. we hebben ja, ja, ja. Die mensen, dat zijn Zeer hoogopgeleide mensen die specifiek hun deel kennen. En dus we, ze zijn wel adviserend, dus de kapitein blijft verantwoordelijk. Ze hebben dus een adviserende rol.
0: Oké. Okay. Hoeveel kost je schip?
1: Um, rond de 250 miljoen dollar.
0: 250 miljoen dollar. Ja. Oké. Okay. Dus Zonder je... de lading. Ah ja, die komt er ook nog eens bij. Ja. Dus je zit daar op een drie, vierhonderd miljoen dollar te, ja, te staan. Ja, afhankelijk
1: van de prijs van de lading op dat moment. Ja. En
0: dat is jouw verantwoordelijkheid om die veilig aan wal te brengen?
1: Ja, ja, maar alles is relatief. Hè.
0: Relatief, dat is het, ja.
1: Ja, dat is relatief, ja. Dus ik doe dat ook niet alleen. Hè.
0: Nee, nee, maar dat is... dat. Ik heb een lood, ik nou heb
1: met... ik heb um, heel veel technische zaken die mij daarbij gaan helpen en ik heb natuurlijk mijn mensen die als team gaan opleggen opdraven die die dat gewoon die die ervaring hebben die expertise ik sta daar niet alleen voor hè. dat is een een, een goed uh, goed draaiende radar hè die zeer goed geolied is hè wij verstaan elkaar met soms zonder woorden hè iedereen eerst en vooral voordat we toekomen hebben we al een briefing gehad we weten waar dat we gaan. Die passageplanning is totaal die, 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 die kaai gemaakt.
0: Het is tot op de meter nauwkeurig. Ja,
1: het ja, is tot op de meter nauwkeurig. Die stuurmanen die weten waar ze de, de lijnen moeten leggen, hoe dan ze gaan interfereren. Dan praten ze nog eens met hun matrozen tijdens het aanmeren en zo. Dus dat is uh, niet alleen provist, ik zal het zo zeggen.
0: Toen we je belden, ter voorbereiding van het gesprek, zei je, ik zou graag John Denver horen Ja. Met Calypso? Absoluut. Waarom?
1: had... Is het, hangt daar een verhaal vast. Moet ik een romantische nu,
0: muziek starten of nee, zo? Nee, er is, is geen span... groot
1: verhaal rond. Het is gewoon een heel mooi lied. En uh, het is ook een krachtig lied. Het, is natuurlijk een, het doet een beetje dromen. En we weten allemaal, de schepen waarop wij nu varen en in onze wereld, het, er is niet zoveel meer om te dromen. Maar we komen natuurlijk nog op ongelooflijke plaatsen. Hoorn uh, passeren, uh, Sunda Street met de Krakatau die aan het, uh, die aan het uitbarsten is. Dat is onbetaalbaar. Dat, je kan dat betalen op een cruiseschip, maar Um, ik krijg het gratis ja. het is, En het is dus zo stolen moments Het is, het is, zo, het is en, zo fantastisch
0: En daar wil je John Denver bij
1: Ja, Calypso en de kracht van de natuur natuurlijk hè. Die ook ontzettend um, scary is, de kracht okay. van de natuur
0: Oké, okay, ja. goed We beelden ons even in dat we al die plekken aan het voorbijvaren ja. zijn Het is moeilijk met zicht of op Of de... de
1: mooiste havens ter wereld binnenkomen, Rio de Janeiro Ola ja. Daar wil ik best nog wel over uitweiden
0: Gaan we doen, ja. maar eerst John Denver, is het goed? Absoluut Calypso
1: van mij niet oh ja, nee! Oh ja, nee! Weet ik
0: veel. Weet ik veel over kapitein Evelien Rogge, de lange omvaart. Koos dit nummer. Wat doet haar denken aan de mooie plekken waar ze met haar boot voorbij vaart. Neem ons eens mee, Evelien naar een mooie plek.
1: Bij Rio, hè? Rio de Janeiro. Rio
0: de Janeiro, en wat zie je dan als je daar binnenvaart of buitenvaart? Wel,
1: Rio was eigenlijk een vrijhaven en dat zie je er nog aan. Dus het uh, is een uh, ex-Portugees gebied. Ja. En daar staat aan de rechterkant, als je binnenkomt, dus aan het stuurboord, staat nog een, uh, een wal eigenlijk. En daar moet je tussen, en dat lijkt um, zeer breed. Het probleem is dat er onder water een patch ligt waar ik niet over kan. Dus je moet je eigenlijk tussen die patch vringen en die. En die muur. Yeah. En die loods, dus dat is op zijn Braziliaans. Uh, yes, yes, I'm coming, I'm coming. You can proceed. Maar die loods, dat wil zeggen, hij is nog zijn ontbijt aan het nemen in de bar. Uh, ah. en, dus, ja. en dus die loods die is een beetje te laat. En dus op een zeker ogenblik kom ik op een point of no return. Dan moet je dus zelf binnenvaren. En dat is wel machtig natuurlijk. Zie je dan
0: Christo's staan? Ook
1: ja, dat is de andere. Dus aan bakboord en stuurboord heb ik dus de muur. Aan bakboord vlak naast mij heb ik de patch die waar dan we rondvaren. En aan de bakboord verder staat dus uh, Sugarloaf. Dus de, die, die scheve rots. En daarboven staat die, die Christus. Hein? En dat is fantastisch. Goh. En dan mag je binnenvaarden, dan kom je in een baai, dan kom je onder een brug en daar gaan we ons ding doen. Daar doen we ook zeer spectaculaire dingen. We verhassen daar ook. We hebben daar... Um Permanent een schip liggen. Um, en dan buitenvaren. Dat is dan eigenlijk het mooiste. Een vriend van mij die heel veel cruises doet, die zei... Ik ben met de Queen Mary vlak naast Sugarloaf gevaren. En um, normaal gezien nemen wij altijd de route daarnaast. Dus de route naast Sugarloaf is de diepwaterroute. En die lood Captain, which one you would like to have? Ik zeg, I'm gonna take the one next to Sugarloaf. Dus dan kun je eigenlijk zelf beslissen. Het was ook de diepwaterroute, dus volledig veilig. Ja. En dan je eigenlijk rakelings langs die Christus en langs die Sugarloaf... En komde heel dicht bij um, Copacabana, eigenlijk. Hè? Is, ja, 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 absoluut. En dat is eigenlijk zo machtig. En het punt is, het is gratis. Het komt er gewoon bij. Je wordt
0: er zelfs dicht voor betaald.
1: Uh, well, bah, <laughs> Het is zo mooi. Je hebt dan net iets heel mooi gedaan ook met uw bemanning. Je hebt uh, die lading daar afgegeven. En je hebt een succesvolle operatie gedaan, dus daar kunnen we wel wat opteren. En dan heb je die, die, die schoonheid rondom u toch wel op een unieke plaats. Hè?
0: Mooi. Als je het vertelt, je bent er helemaal terug. Ja, Jammer of dat mij... het radio is vandaag. Uh, ja. Want je straalt als je het vertelt.
1: Ja. Want er zijn nog mooie dingen die ik gedaan heb uh, op een zeker ogenblik. Ik kiezen of ik neem Singapore Street of Sunda Street. Uh, Wacht, waar zijn we nu? En, uh, Um, asia in Azië? Singapore. Singapore. Singapore is een zeer druk bevaren gebied. Ja. En dat heeft zijn voordeel. Daar kan je vertragen en eten aan boord nemen. Um, daar kan je bunkeren en zo. Dus daar kan je bemanning wisselen. Dat is allemaal zeer handig. Maar ik had op dat moment eigenlijk niks dringen te doen in Singapore. Dus ik dacht, ik ga Sunda nemen. En ik had gezien op het internet dat de Krakatoa, die grote vulkaan, aan het uitbarsten was. Ah ja. Dus ik heb Sunda Street genomen. En, uh... ah,
0: je, je hebt zelf de keuze om te zeggen, ik ga langs haar ja. varen. Ja, ja, beide
1: hebben een voor- en hun nadelen. Dus Sunda Street was iets korter. En ik kon de Krakata zien. Maar het is ook zeer moeilijk van navigatie. Het, uh, het is een plaats waar de kapiteins niet graag komen, want dan vreet een paar jaar van hun leven. Er is er, het is heel smal, het is heel kort en het zit vol met trafiek. Dus uh, het, is, allez, het is een beetje weken naar weken.
0: Ja, okay. We zijn terug op zee. Voilà. En zelfs hier hebben we internet, zei je daarnet al?
1: Ja, ik heb internet kort. Klopt, want
0: Roland in de mailbox stuurt een mailtje. Hoeveel kilometer legt een grote tanker nog af voor hij tot
1: stilstand komt? Um, ja, dat is, uh, hangt er van af Welke snelheid dat heeft En hoe groot dat is En uh, bij mij zal dat ongeveer vijf kabels zijn Dus dat is een halve mijl, dus dat zal 900 meter zijn maar dan Als je de motoren stop zet da Nee, nee nog... ah. als we, dan spreken we wel over een crashstop. Dus dat is van voele naar maar voele steun 900 meter Ja, en da dat is een crash stop ja.
0: wow, dan begrijp ik de volgende vraag ook wel uh, meerdere mensen trouwens op het forum, Michel Nijs op Twitter. Hoe kan het dan met zulke hoogtechnologische schepen dat er toch aanvaringen gebeuren? Zoals enkele dagen geleden tussen een Amerikaans oorlogsschip en een tanker.
1: Ja, ik denk dat u het antwoord al gegeven heeft. Een Amerikaans oorlogsschip. Ik bedoel...
0: Zijn dat de hooligans van de zee?
1: <laughs> wel, ik denk het wel. wel. Relatief gezien zijn er zeer weinig aanva aanvaringen. Als u weet hoeveel schepen er op de zee zijn... Ja. Uh, 80% van het transport gebeurt over zee. Afhankelijk beetje in volume of in... Die cijfers variëren een beetje. Maar als u ziet wat er over zee getransporteerd wordt, hoeveel schepen dat er in omloop zijn, zijn de calamiteiten eigenlijk verwaarloosbaar. Ja,
0: maar nu ben je het aan te relativeren. Het was wel degelijk een serieus incident. Hoe ja, kan het ik, dat ik, een gigantische er, tanker op een, op een ander oorlogsschip vaart?
1: Ik kan, mij daar, ik, ik kan daar geen uitspraak over doen. Hoe het kan, zou niet mogen, want op beide navigatiebruggen zijn er mensen aanwezig... Ja. En de zeevaart uh, heeft andere regels dan in de normale... Um, als je met de auto rijdt, is er een voorrang van rechts. Ik heb ook een voorrang van rechts. Dus dat wil zeggen, alle schepen die van rechts, dus van stuurboord komen, daar moet ik voor uitwijken. Maar er is een andere regel die zegt, als het andere schip geen uh, actie onderneemt, moet jij uitwijken. Dus als ik niet ah, ja. zou uitwijken, moet het andere schip uitwijken. Vandaar ook dat in de zeevaart de, de uitspraak nooit 100-0 zal zijn, maar altijd 60 of zoiets. Oké, okay, oké, okay, ja.
0: oké. Okay. Er zijn geen systeem, want je zei daarnet al, er is een automatische piloot ah, die, e ook, die ook ongelukken gaat vermijden. Een, een, nee, een, de computer die overneemt van, ho, oh, dit nee, nee, gaat fout. Nee,
1: de computer fout. neemt niet over. Ah nee, toch nee, niet. De computer neemt niet over.
0: Niet zoals de, de zelfrijdende wagen, dat... Dat komt nog
1: dat, niet. Dat, ze hebben daar testen maar gedaan en ik ben er vast van overtuigd dat we bij enkele decennia dat dat mogelijk zal zijn. Niks is onmogelijk. Ik denk dat van automatisatie point of view dat dat mogelijk is, maar dat is, dat is, dat is nog niet voor direct. Dat okay. zal een paar decennia duren.
0: We gaan eens over jouw boot praten, want daar ben je toch trots op. Hè? Dat Absoluut. is iets heel bijzonders.
1: Ja, dat is het. in mijn niche het hoogste technologische schip ter wereld die ook al zijn technische aspecten ten volle benut. Okay. Want er zijn heel veel schepen die varen, maar die niet alles benutten. En Wat ik heb...
0: vervoer je? Laat ja. ons daarmee beginnen. vervoer
1: vloeibaar gas, LNG. Dus, uh, vloeibare LNG. Dus
0: ik... ik ken enkel LPG, maar dat nee, is dan. LNG is kouder. Ah, ja.
1: Dus uh, LNG is eigenlijk uh, methaan. Hè? Dus Methaangas. het hoofdbestanddeel is methaan, CH4. Ah,
0: is dat is een bom eigenlijk, hè? waarom je mee rondvaart.
1: Dat is ook opnieuw relatief. <laughs> dus. Um, de cargo zit volledig gecontained. Dus is volledig in dozen, zal ik maar zeggen. In heel, met heel speciale wanden, een heel speciale isolatie. Um, dus die komt nooit vrij in de atmosfeer. En, Dat
0: kan niet. Ook niet bij een botsing met een... Ik zeg maar iets, een Amerikaans oorlogsschip.
1: Niks is onmogelijk. Um, um, ja, het kan vrijkomen, maar er zijn testen gedaan. Nooit met twee grote schepen, maar er zijn testen gedaan in um, een uh, geconditioneerde omgeving. En daar hebben ze dus... Um, botsingen gesimuleerd, en er is, het is nooit tot een brand gekomen, maar u moet weten, om een gas te laten ontvlammen, moet u ook wel in die ontvlambare grenzen zitten, daartussen mm -hmm. zitten. Dus als er te veel methaan is, gaat het niet ontploffen. Je hebt een aantal zaken nodig, je hebt zuurstof nodig, je hebt ja, ja, een bron nodig, mijn methaan dus. En een vonk. En een vonk. Dus die vonk gaat er wel komen als we die aanvaring hebben, en die zuurstof is er vanzelfsprekend ook, maar waarschijnlijk gaan mijn gas te rijk zijn. En op het moment dat die vonk al weg is, ga, mijn gas, ga ik in die ontvlambare limiet komen, en dan ga mijn vonk weg zijn. En zo verder. Nu Niks begrijp ik in waarom moment... in de
0: opleiding ook fysica en chemie zit. Want ja, ja, dat, 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 ja, 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 Je moet wel weten wat er aan boord ligt. Hè? Ja, ja. En hoeveel gas heb je bij? Is dat uit te drukken?
1: Ja, ja, ja. Ik heb... Uh... Mijn schip heeft ongeveer 136.000 kubieke meter, dus dat is gedeeld door twee ongeveer, laten we zeggen. Het is maal de densiteit, de densiteit is 0,45, laat ons zeggen. Wacht, dus, hè, uh, want
0: mensen zijn nu echt met
1: 65.000 uh, ton gas wauw, ja, vloeibaar gas vloeibaar gas, vloeibaar gas. Dus, en ik hou dat ook vloeibaar want moest ik dat in gas houden, dan heb ik een schip nodig dat 600 keer zo groot is voilà. dus dat gaat niet. dus ik hou mijn gas vloeibaar hoe hou ik dat nu vloeibaar dus mijn gas is aan min 160 ongeveer afhankelijk van de compositie dat kan variëren tussen 159 en 163 maar dat is irrelevant en dus um, dat gaat verdampen want ook al heb ik isolatiemateriaal een zeer specifieke um, materiaal waarin dat, die, dat gas mm. zit die, dat, die vloeistof zit dat gaat verdampen, want mijn omgeving is 20 graden mijn zeewater kan 25 graden zijn dus dat gaat verdampen, dus wat doen we daarmee er zijn twee oplossingen, oftewel gaan we het reliquifieren, dus opnieuw vloeibaar maken, maar dat doen we met, voornamelijk met LPG er zijn schepen gebouwd met LNG die ook doen, maar de kost is hoog gebleken mm -hmm. en niet zo performant. Maar mijn schepen doen dat niet. Ik gebruik gewoon mijn gas in mijn machine. Daarom dat ik zei ik moet eigenlijk niet bun bunkeren. Correct. En nee. ik gebruik dus mijn gas dat op een natuurlijke wijze verdamp.
0: Ga je gebruiken als brandstof? Zeg ik
1: af en gaat naar ketels. Ik heb twee mega ketels. Dus dat gas wordt daarin geïnjecteerd. Daar steken we dus vlammen. Dat zegt woef. En dat... Dat is een ketel, dus het is een ketel. Dat is zoals een ketel bij je thuis uh, om je warm water te koken. Ik warm mijn water op tot, 60 graden, tot uh, 600 graden, 60 bar. Ik stuur dat door uh, een turbine en zo kan ik mijn schroef aandrijven. En ik kan dat ook door
0: Elektriciteit opwekken,
1: turbo-generator sturen. En ik wek elektriciteit op Ammanie. en airconditioning en uh, alles wat de kaptein Maar wil.
0: je bent dan wel eigenlijk de klant zijn product aan het opstoken. Hè? Ja,
1: maar dat uh, is ja. ingecorporeerd in uh, de, de legale document natuurlijk. Hè, in de charterparty. In het contract is dat ingecorporeerd. Hè.
0: Hoeveel procent is dat?
1: Um, dat zal dus ongeveer 0,15% oh, Op een volle mee. lading
0: Maar ja, 0,15% ja, van dat zoveel dat duizend Dat
1: 210 kubieke meter vloeistof per dag Met een volle lading natuurlijk, hè.
0: Ik ben al blij dat jullie niet met zware diesels en zo bezig zijn. Dat dat toch ja. allemaal net iets ja. u, u, properder? Of zou, is dat niet echt properder? Ja, absoluut.
1: U zou ervan versteld staan waar de shipping mee bezig is. Dus um, we zijn meer en meer naar LNG aan het gaan. Dus ook de LNG-bunkering komt erdoor. Dus de schepen gaan binnenkort allemaal op LNG gaan varen. Um, dus er, er is een enorme evolutie. En zelfs de schepen die op fuel varen. Dus de, de zwaalvolk-hoeveelheden um, worden allemaal naar beneden gebracht. Dus daar zit heel, bijna geen speling meer op. Okay. Dus uh, dat wordt een zeer... Eerst en vooral, LNG is een zeer clean fuel, een zeer propere fuel. En dus we gaan dat verder uitbreiden. En wij kunnen daar een zeer belangrijke rol in spelen, want uh, mijn bedrijf heeft eigenlijk de know-how in huis om, om dat uh, verder te exploiteren. En hoe
0: heet het bo de boot?
1: Mijn boot Excellence, vanzelfsprekend.
0: Excellence. Ooit aan gedacht om het de Marie-Louise te dopen? Nee. <lacht> die is de meest sterke, zelfbewuste zegenover die ooit de zeven zegen bevoer? Um. Weet ik veel... Ik oh. heb een hoek. Heb je ooit een zeer over gevoeld?
1: gevoeld? niet, gezien wel.
0: Gezien, je hebt piraten en zo aan het werk gezien.
1: Ja, um, uh, Ruime tijd geleden hebben we, maar dat is heel lang geleden. Ik was nog eerste Stuurman, hebben we in Jakarta piraten gehad, maar dat waren meer dieven. Mm -hmm. Maar uh, die hebben uh, een aantal zaken aan boord gepikt voordat we ze gespot hadden. En um, de Golf van Aden natuurlijk en de Golf van Guinea zijn uh, zeer precaire ja, ja, ja. locaties. Dus in de Golf van Aden, dus, dus een tijdje geleden... Dan uh, ging ik er door met het zusterschip van hetgeen waar ik nu door zit. Dus uh, gelukkig, dat zijn heel snelle schepen. Uh, heel grote schepen.
0: Ja, maar als ik even mag onderbreek, wat zoekt een piraat gas te pieken? Dat, 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 nee, is, dat gaat toch het niet? Gaat, he?
1: het ging hem niet om het gas. Hè. Ah, het gaat okay. om het schip. Hè. Ah, het schip? Ja, ze kapen dus om uh, ransom. Hè, om Verzekeringsgeld. losgeld. Ja, correct. Ah, okay. Dus uh, op een nacht, uh, het was rond één uur s'nachts, nachts, belt de stuurman van wacht mij. We hadden natuurlijk alle maatregelen waren getroffen. We vaarden ook in het konvooi dat uitgezet werd door, de, door het leger. Uh -huh. uh, we hadden overal prikkeldraad rond het schip uh, alles is afgesloten we hebben een safe room, zoals we daarnet hoorden in een van die spotjes. Uh, maar de mensen slapen natuurlijk gewoon in hun bed. En die safe room wordt enkel gebruikt als er piraten ja, aan natuurlijk. boord zouden komen. En rond 1 uur s'nachts belt mijn stuurman mij. En hij zegt: Ik denk dat ik een moederschip spot. En dus ze opereren vanop, ik zal maar zeggen, grote vissersboten. En vanop die grote vissersboten, die ze ook ergens gepikt hebben, zetten ze kleine bootjes naar beneden. En met die kleine bootjes komen er dus mensen die eigenlijk niks te verliezen hebben. Die veelal onder een soort rug zitten. Proberen aan boord te komen. Die
0: klimmen dan aan boord met haken ja. zoals een je hebt zijn films, de, de, de ja. film, dat is een goede weergave. Ja, wel, vallen. ik
1: heb de film niet gezien. Ah, Oké. Okay. Ja. Aanrader. Um, ja, maar ik vrees dat dat niet de realiteit gaat zijn, want ja, daar ga je op in Pas
0: op, het is vrij naar het schijnt okay, waar het is getrouwd. Oké.
1: Okay, dus, um we hebben dat moederschip gezien. We hebben ook onmiddellijk de, de schepen rondom ons gewaarschuwd. Uh, we hebben het leger opgeroepen. En ik zal het nooit vergeten: de Duitsers waren van Wacht, de En die heeft gezegd: als jullie echt aangevallen worden, dan gaan we nu een helikopter sturen. Uh, maar omdat we heel snel zijn, dus snel is relatief natuurlijk. Hè? 90 uh -huh. knopen, 20 knopen, dat is redelijk snel. Dus voor die bootjes is dat snel. En ik heb een ontzettend groot vrijboord. Dus we spreken hier over meer dan 15 meter. Dus het is niet zo simpel om aan boord te komen. We hebben evasieve manoeuvres gedaan. Dus. Uh, Links, rechts. Ja, zoiets, ja. En uh, ze hebben het opgegeven. Ah, ja. chance. Ja, inderdaad. We hebben wel nog boording van piraten gewittnest over de VHF. Dus over onze radio hoorden we, want de VHF die gaat tot 60 mijl ver. En daar hoorden we dat het schip werd aangevallen. En dat is, was wel ontzettend... Uh, dat heeft wel heel veel impact gehad op de stuurman die toen van wacht dat hij dat hoorde. Ja, dat en die zijn ook wel. effectief aangevallen. Dus wij zijn nooit aangevallen.
0: Evelien... We hebben jammer nog maar 50 seconden. En je zei daarnet. Ik moet nog praten over. Wat was het? Mijn hervergassingsschip. Daar ben je zo blij om.
1: Ik, daar ben ik super fier op.
0: Wat is hervergassen?
1: Wel, mijn schip is niet alleen een conventioneel schip. maar het kan ook de vloeibaar gas omzetten terug in gas. En wij kunnen dat rechtstreeks op het net steken. En eender welk land. We kunnen dat tegen de kaai doen. we kunnen dat zelfs aan een boei doen die midden op zee ligt. Mm -hmm. Dus dat is zo hoog technologisch. dat wij in België dat ex-maar ontwikkeld hebben.
0: Mogen we trots op zijn.
1: We zijn veel te bescheiden.
0: Oké. Okay. Evelien, mag ik je zeer hart erg danken dat je dit hebt willen doen. Wanneer ben je terug weg?
1: Midden oktober.
0: Midden oktober, voor hoe lang?
1: Tot midden december.
0: Ah, twee maanden ongeveer. Ja. Dat valt dan nog mee. Absoluut. Evelien, fijn, uh, veilige vaart zal ik je wensen. Radio 1 Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog... Veel meer.